0: Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb.
1: Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Kiberbiztonsági Podcastják.
2: Sziasztok! A kibertérben itt van velünk Palic Tamás, a Szemmövelszt Egyetem Egészségügyi Menedzserképzők Központjának igazgatóhelyettese, Ez szia, Szia! És itt Sziasztok. van velünk Tisócki József, a Pest-megyei Flor Ferenc Kórház informatikai és finanszírozási osztályának a vezetője, és egyéb iránt az Óbudai Egyetemnek a doktorandusza. Szervusz József! Szervusztok! És ne felejtsük el, a kibertérben itt van velünk állandó másik szereplőnk Tamás. Szia Tomi! Sziasztok! Én pedig Oliver vagyok, a kibertéren kívüli. Hát ez egy rendhagyó dolog, ilyet még sem ki nem csinált itt nálunk, nem hogy a podcastbe is még csak most csaptunk bele, igazából ez a videós podcast műfaj létezik ilyen? Tomi, te hallottál már ilyenről? Már
0: hallottam ilyenről. Van egy kis képzavar a dologban, hogy podcast, ami egy rádiós hangműfaj videóra veszik, de, de alapvetően van ilyen. Akkor jó, nem szóval. Hogy, hogy videós rá. podcastnek hívják-e, azt nem tudom, de YouTube-ra felteszik a podcastet,
2: és van kép. Tehát én több ilyen podcastet ismerek, aminél van kép. Mi hívjuk így akkor videós podcast, Igen. jó? Tehát az első videó podcastnak a prototípusát típusát fogjátok most látni, hallani, és Tamás, illetve József az első e, ilyen anyagunknak a vendégei. Velük pedig a, a, az egészségügyi e, zsaroló vírusokról, az egészségügyet támadó káros kódokról, meg mindenfajta olyan kibertámadási típusról szeretnénk beszélni, ami veszélyt jelenthet az egészségügyi szekcióra, de mielőtt belevágnánk a közepébe, én átadnám a szót első körben, Balic Tominak, hogy egy kicsit meséljen magáról, mit lehet tudni róla?
3: Először is köszönöm a bemutatást. A lényeget egy gyakorlatilag elmondtad. Én a Semmelweis Egyetemen dolgozom, végzettségemet tekintve orvos vagyok, és klinikumban is dolgoztam, tehát a, elég jól ismerem a betegellátási, illetve a kórházi folyamatokat. Aztán kórházvezető voltam, és utána kerültem át különböző projektek élére. Jelenleg pedig az egészségügyi menedzser képzőnek vagyok az igazgatóhelyettese, Mi néhány éve foglalkozunk egészségügyi kiberbiztonsággal, és annak is elsősorban nem a technológiai oldalával, hanem az emberi oldalával, illetve az, hogy milyen hatással van a rendszerre, illetve az egészségügyi szervezetekre, egészségügyi folyamatokra ez a különböző kiber vagy információbiztonsági kérdések, úgyhogy röviden ennyi.
2: Ez nagyon komplex, tehát orvos, aki ért a kiber dolgokhoz is. Ez elég, elég multikulti szerintem, elég elég, elég, eléggé sokszínű dolog. Egyébként egy egy malverelemzés simán felfogható akár egy műtétnek is. Szétkezdhetni rendesen a malvert Melyiket vállalnád be hamarabb a műtétet, vagy a malverelemzést?
3: Egyiket sem, mert én belgyógyász vagyok, de azt gondolom, hogy hogy el fogunk jutni oda, hogy valamilyen szinten egyébként a malverelemzéshez, vagy legalábbis bizonyos informatikai dolgokhoz minden orvosnak, meg egészségügyben dolgozónak kell értenie. Pontosan ezek miatt, a dolgok miatt, amiről Ma fogunk beszélni, vagy beszélgetni.
2: Jó, szuper. Tisóczki Józsefnek adnám át a szót most.
1: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok, örülök, hogy itt lehetek-e körben. És hát, osszuk meg egymással akkor a tapasztalatainkat. Magamról annyit röviden, hogy mérnöktanári, mérnökinformatikusi végzettséggel rendelkezem, műegyetemen szereztem, sok évtizedes tapasztalattal bírok a különböző híradástechnikai, számítástechnikai Számítás technikai szakterületeken. Jelenleg három és fél éve dolgozom jelenlegi munkahelyemen. Ez egy nagy megyei kórház, Pest megye és Budapest egyes kerületeinek lakosait látja el.
0: Engem is. Téged Ez is. a legfontosabb Igen, És
1: hát bízom benne, hogy
0: megelégedésetekre. Életemben nem voltam ott. Ne
1: is legyél, kívánom. Bár, bár, bár előbb-utóbb mindenkinek eljut oda sajnos, hogy rész kell, hogy vegyen egy ilyen intézmény falain belül. De itt miért is jöttünk össze azért, hogy beszéljünk erről, a, amit Tamás előadott, mondott problémáról, ami egyre exponenciálisabban emelkedik és vesz bennünket körbe. Én az üzemeltetés területéről közelíteném meg inkább ezeket a problémákat, míg Tamás esetleg elméleti szinten, bár az elmélet is ott van a gyakorlat mögött. Biztos ismeritek azt a mondást, hogy a sakjátszma után a fekete-fehér figura is egy dobozba kerül. Én szeretném javasolni, hogy ha egyetértetek vele, szedjük három csoportra fel, üzemeltetőkre, illetve magára a dobozra, aki most dobozként én a malver készítőket érteném, akik feketeként jelennek meg, fekete dobozként, és szeretnék besöpörni
0: oda
2: üzemeltetőket
0: és a felhasználókat egyaránt.
2: Legyen így, megpróbáljuk majd magunkat tartani hozzá.
0: Igen, József, említetted, hogy doktorandusz hallgató vagy, tudnál egy pár szót esetleg mondani a kutatási témádról?
1: Ja, igen, hát ezt nem emeltem ki nektek. Az Obudai Egyetemnek a Biztonságtudományi Doktoriskolájában vagyok, doktorandus kutatás. Témám a létfontosságú rendszerelemek körébe tartozó egészségügyi intézmények biztonságos informatikai infrastruktúra üzemeltetése. Jó hangzik?
2: Szerintem egész komoly embereket sikerült meghívnunk ide a beszélgetésbe. Emelik a, a beszélgetésnek a színvonalát hozzá képes mindenképpen, én azt gondolom. Köszi. Bocs, Köszönöm! Bocsdorni! Na jó, hozzám képes mindenképpen. Na térjünk a lényegre, ha, ha megengeditek. Ez a vírus támadások, ezekről nagyon-nagyon sokat lehetett hallani az elmúlt időszakban, időszakokban. Egyre többet, én azt gondolom, lassan felér már az halás szintjére, elég jól felkapta a média is, és elég sok ilyen támadással állunk szemben a mindennapok során. És ez való sajnos nem képez kivételt az egészségügy sem, a különféle egészségügyi intézményeknek az informatikai infrastruktúrája. Különös kitettségnek lehetnek tanulni ezek az intézmények a kritikus infrastruktúra miatt, már aki oda tartozik, természetesen. És ebben a podcastben tényleg arra próbáljuk meg keresni a választ, hogy mi lehet az oka ennek az egésznek, ennek az egész kitettségnek, illetve hogy mit lehet tenni ez ellen. Én azt javaslom, hogy először... Tisztázzuk a fogalmakat, bár már beszéltünk az egyik adásunkban erről, meg még fogunk is, én a definíció királyának azért átadnám a szót. Tamás, mi a zsaroló vírus? Kérünk egy definíciót. Köszi. Már
0: beszéltünk korábban ugye a zsaroló vírusról. A zsaroló vírus olyasmi, ami valahogy megérkezik a mi rendszerünkben, jellemzően ugye e-mailben. Arra valaki jól rákattint. Ez elég fontos része talán a zsaroló vírusnak, hogy általában felhasználó interakció kell hozzá a saktábládon, a soktáblás analógiádban, tehát a, a felhasználó interakció majdnem minden esetben szükséges hozzá. Rákattint valaki erre a, a csatolmányra, vagy valami linkre, teljesen mindegy, hogy mire, ami éppen van. És a gépünkön kriptográfiai műveletek hajtódnak végre, tehát letitkosítódnak a fájljaink olyan módon, hogy azokat mi magunk nem tudjuk helyreállítani, vagy jó eséllyel nem tudjuk, nem tudjuk helyreállítani. Viszont azért, hogy ezeket a fájlokat visszakapjuk, Azért váltságdiat kell fizetni, tehát hogyha fizetünk a a károskot készítőinek azért, hogy hogy visszaállítsa a fájlokat, akkor ő ezt vissza tudja nekünk állítani, ezt akár bizonyítani is tudja egy-egy próbafáj segítségével. Még egy jellemzője a zseroló vírusnak ezen kívül, hogy néha távoli, gyenge, protokollokon keresztül is tud terjedni, tehát, hogy ha van kint az interneten egy rossz jelszóval valamilyen szolgáltatásunk, azokon, azon keresztül is akár tud támadni a zsaroló vírus, bemegy, és akkor ott is tud titkosítani.
1: Kiegészíthetném egy pillanatra? Bármivel. Egy gépet említettél, itt viszont komplex rendszerekről beszélünk, tehát be fog kerülni egy adott gépre, de azról az adott gépről ő elkezd tovább terjendi oldalirányba, és bizony a határokig ameddig el tud jutni, ott meg fog fertőzni mindent, amit csak föl tud, föl fog zabálni.
0: Így van, főleg, hogyha a távoli elérés ugye nincsen megfelelően korlátozva, ez, ez akkor tud igaz lenni. De minden zsaroló vírus úgy működik? Nem hogy? minden zsaroló, Hát annyi fajta zsarolóvírus van, hogy ilyen általánosan ezt nem lehet kijelenteni, de vannak, vannak ilyen zsaroló vírusok is. Vannak, amik csak megpróbálják a, a környezetükben lévő, triviálisan elérhető fájlokat lefertőzni. Ami fontos egyébként a zsarolóvírusok többségével kapcsolatban, hogy csak olyan fájlokat fog megfertőzni, amik egyébként fájnak, tehát dokumentumok, képek, fájlok, maga a rendszer használható marad azért, hogy a zsaroló üzenet, a ransom note eljusson a címzethez, és megtudjuk azokat a részleteket, hogy pontosan hogyan kell fizetni. További, ja, ja, még a ransom note-nak további lehetősége, hogy szépen számol vissza, ezzel presszionálva az áldozatot, hogy minél hamarabb fizessen.
3: Annyi, hogy a, a, mintha az utóbbi időben, kb. az elmúlt év második felében különösen az egészségügyben vették azt észre, illetve tapasztalták azt, hogy vannak olyan zsaroló vírusok, amelyek nem, nem csak az alapműködés szerint működnek, hanem előtte egy adatszivárgás elindul, és gyakorlatilag a zsarolásnak több fázisa van, tehát egyrészt a titkosítás, ami megvan, másrészt utána azért is tudják zsarolni egyébként a, az adatgazdát, vagy az adatkezelőt, tehát a kórházat, az egészségügyi létesítményt, mert hogy kijutott az adat. Azt, incidens szimulálnak. Így van, és azt valamilyen nyilvános felületen megjelenítik. Illetve leírták azt is, hogy vannak olyanok, akik már a betegek is eljutnak, tehát a beteget is zsarolják adott esetben, hogy hogy az ő adatát nyilvánosságra hozzák, úgyhogy ez egy komplex. Ez azért nem hangzik jól. Üzletágnak üzlet tűnik jól. így van, illetve egy olyan iparnak, tehát pénztermelőiparnak iparnak, vagy iparágnak, ami tényleg az utóbbi hát a időben exponenciális. És csak
1: annyit ugye, hogy ismert nagyobb üzletté vált. Egyébben más fekete üzelmek mellett ez vált az egyik legnagyobb üzleté. Itt a megterülési százalékot közel 1500 százalék. Az jellemzően az hát Jellemzően a befektetés, amivel el lehet indulni. Mm-hmm. És Hatalmas haszon reményében fogják megfertetni. Hát az árérték arányban az egy jó. Hát Képzeld el, el, hogy az egészségügyi ellátóknál az időfaktor, az idő az egy hatalmas, Pontos. fontos paraméter, és hát itt jelenik meg az, hogyha letitkosításra kerül egy bizonyos szerver adatállománya, itt ember életekről beszélünk, uh-huh. most nem szeretném magamhoz ragadni a szót, meg esetleg mindent egybe ide beborítani, de csak gondoljunk arra, hogy mi történt az Egyesült Államokban a Rijuk kapcsán. Tamás írta, mondta valahol. A bocsánat, a, a riuk az egy vírus szintén. Egy vírus szintén, és Tamás említette egy korábbi podcastjébe, hogyha jól emlékszem az inforádióba, ha szabad idéznem, hogy akkor még, <laughs> akkor még nem voltak nyilvános adatok, hát én tegnap este olvastam utána. Az első este alkalmával az USA-ban, és most nem beszélünk az Egyesült Királyságról és Puerto Rico-ról, ahol ismét oda Ki is begyűjtőzött az adott szolgáltatónak a szoftverei által, ott négy haláles történt ezzel kapcsolatosan. Tehát ez egy hatalmas komoly dolog, amit mindannyiunknak nagyon-nagyon komolyan kell vennünk felhasználói, üzemeltetői szinten, illetve hát azok szerveknek is, akiktől támogatást kapunk, így Magyarországon a Nemzeti Kibervédelmi Intézettől elsődlegesen. Köszönöm. Egyébként szépen. ez a
3: fizetés kérdése, ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem. Tehát, mert egyrészt a, mind az Amerikai Egyesült Államokban, illetve itt nálatok is, vagy Magyarországon is a Kibervédelmi Intézet ugye azt ajánlja, hogy alapvetően ne történjen fizetés. Tehát ezzel a kiber,
0: támogatjuk. Így van, a kiberbűnözés
3: támogatja ja, fizetünk? Így, így van. És, van, és így van, tehát és nem biztos, hogy megoldása került. Viszont a, ugye, főleg azokban az országokban, ahol a, az egészségügy fizetős szolgáltatás, ugye, és az amerikai Egyesült Államok az különösen ilyen, ott nagyon jellemző, hogy a presztízsvesztesség miatt, ugye a reputációvesztés és egyébként az adatok vagy a betegek elvesztése és az elmaradt bevétel miatt megfontolják azt, hogy fizessenek, és elég komoly összegeket fizetnek egyébként a szolgáltatók. Itt néhány tízezer dollártól akár milliós nagyságrendű válságig. De visszakapják
2: az adatokat, amikor fizetnek? Szerintem ez. Majd feloldják a titkosítást, ez a jó szó. Jellemzően
0: feloldják a titkosítást, mert az üzleti modell ugye arra épül, tehát hogyha elterjed a hír, hogy a, a nem tudom én melyik vírus nem, nem adja fel, nem ha. Állja fel a titkosítást, akkor ez elterjed, és Azt akkor nem fognak neki. fizetni. Igen. Alapvetően az egész rendszer úgy épül. Micsoda üzlet ez azért, az ő az 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 szempontjuk? Hát igen, egy komplett infrastruktúra, egy komplett ügyfélszolgálatot kell fenntartani, tehát ez egy klasszikus üzlet. De csak abban az esetben, ben tudja feloldani, hogy ha
1: jól írta meg azt a zsaroló vírust, hát a van ilyen, igen. vannak olyan kis gyakorlatozók, akik valamit elrontanak. Ilyen, és, és akkor nem tudja feloldani, nem, és a zsaroló vírusának a titkosítását. Így van, van,
0: így van, Asztrofi. így van. <laughs> még nem hallottam. Jó hát, jó, hát nem mindenki végzi ugyanolyan színvonalon a munkáját, ezt azért, azért tudjuk. Persze, persze. Igen,
3: bocs, még annyi, hogy itt a, a váltságdélyi kapcsán az is egy izgalmas dolog, ez a, a szempont a, Düsseldorfi eset kapcsán merült föl, vagy derült ki, tehát a, talán ott emlékeztek, tár, hát, hogy ott is. volt egy haláleset, így van, tehát azt, azt érdemes végig beszélni egyébként azt az esetet, vagy néhány dolgot kiemelni, hogy annyira komplet a szolgáltatás, hogy kapcsolatba lépsz a zsarolóval gyakorlatilag, és elindulhat egy alkudozás. És gyakorlatilag annak függvényében, hogy igen, tehát meg lehet állapodni, és olyan, mint a piacon megállapodsz, hogy akkor hogyan csökkentse ez az 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 a zár Az. Így van.
2: De mit gondoltok, hogy miért lehet ennyire jellemző ez a, ez a támadástípus manapság? Miért? miért élnek ezzel a módszerrel ennyire? A kiberbűnöző talán azért, amit Józsi mondott, hogy kevés befektetéssel, kevés befektetett energiával viszonylag nagy hasznot lehet elérni? Ezért is, de nagyon sok gyenge rendszer is van a világban.
0: Nagyon sok hiszékeny felhasználó, tehát igazából az emberi tényező is, a, a gépi tényező is. Vannak olyan helyek, ahol elég alacsony szinten el ahhoz, hogy ezt végre tudják hajtani. Tehát ugye mindig a leggyengébb tényező az ember, hogyha a gépi tényezőt nézzük, akkor is az ember a gyenge tényező, erről majd a József talán bővebben be tudni nekünk számolni. Gyenge jelszavak, tömkelege, nem kellően ö, ö, megerősített rendszerek, nem kellően frissen tartott rendszerek. Ezek a, ezek a ransomwarek tipikusan olyan sérülékenységeket használnak ki a különböző céljai kellérésére, amik, amik, már, amik már régen, akár évek óta is van megoldás. Tehát egy-egy ilyen ransomware, hogyha lefut akkor akkor azok olyan sérülékenységek, amiket már réges-régen javította a különböző operációs rendszer, illetve a programoknak a gyártója.
2: De az emberek mégsem frissítik a rendszereiket? Így van, nem
0: frissítik a rendszereiket, ezért a malware működik.
3: Egyébként a Düsseldorfi esetnél pont ez fordult elő, hogy egy egy sérülékenységet nem megfelelően frissített a, a kórház, és ott így jutottak be gyakorlatilag a rendszerbe és így került be a zsaruló vírus. A néhány rendszer szintű dolgot hagyd mondjak, és akkor utána átadnám Jóskának a gyakorlati jó, okay. dolgokra jó, tehát hogy, hogy, hogy miért is egyébként. Tehát az egyik az, hogy a miért az egészségügy? Tehát az egyik talán a legfontosabb az, hogy ugye az elmúlt években töménytelen mennyiségű adat keletkezett az egészségügyben. Tehát minden digitálisan keletkezik.
0: Gondolj csak Magyarországon is az egységes egészségügyi szolgáltató jó? jól van,
3: Így van, és gyakorlatilag, ha arra gondoltok, akkor, akkor ma már minden diagnosztikai eszköz, akár a terápiás eszközök, ugye digitálisan adják a, a rendszerbe az adatokat. Tehát a kézzel írott dolog az teljesen visszaszorult, és a. Nagyon-nagyon sok eszköz van, amely a kórházakon vagy egészségügyi szolgáltatókon belül a hálózathoz kapcsolódik. Egyes statisztikák szerint egy-egy kórházi ágy... Vasz kapcsolódóan 10-15 ilyen hálózati eszköz van. Tehát ez ugye azt jelenti, az hogy igen. olyan, Na olyan ezt... mértékben növeli meg,
1: ugye, így mondom, hogy a sebeszek fülek, meg az IoT eszközökről nem is beszélünk, ami a jövő
3: így van És esetleg
0: egy... mondaná, példát Tamás, más, hogy milyen ilyen eszközök vannak, akik ezikünk eszünkbe se juthatna, mint
3: laikus. Onnantól kezdve a, így mondom, hogy egyrészt visszautaljak rátok, aki amit ti is nyilvánosságra hoztatok, például a, a lélegeztetőgép. Így van, így van. A dialízis készülékek, különböző pumpák, infúziós pumpák, onnantól kezdve, hogy a gyakorlatilag egy intenzív osztályon a központi monitortól kezdve. Annyit beszélünk el, hogy már senki nem akar köz...
2: kórházba, amúgy csak akarnak kórházba kerülni, de most már mindenki rettegni fog, hogyha bekerül a kórházba, hogy úristen mi lesz. De ettől függetlenül, és nem szerettem volna belét folytani a szót, ez egy borzasztóan fontos téma, és pontosan ezért szükséges erről beszélni, hogy a felelős döntéshozók, meg akik operatív szinten ott vannak, és az informatikai biztonságért felelnek, tehát annak a megalkotásáért, betartásáért, betartatásáért, azok, azok mozduljanak meg ott, ahol nincsen uh, ilyen dolog, és tegyenek az ügyért, és bocsánat, visszaholom neked a szót, Tomi.
3: Abszolút. Tehát, hogy szerintem a legfontosabb, hogy ismerjük fel, hogy akkor vannak ilyen problémák, vagy ilyen sérülékenységek, és foglalkozni kell vele, tehát és ennek egy része az a technológiai, a másik, ami, ami szerintem az egészségügyben nagyon jellemző, az maga a folyamat, meg a gyógyításnak a sajátossága, hogy alapvetően ott ott ember életér küzdenek, ahol tényleg az idő számít. Másrészt pedig az egészségügyi szervezetek, tehát amikor mondjuk egy belső forrásallokáció vagy költségvetési döntés születik, akkor nem elsődleges szempont általában az informatika, hanem mindig azt mérlegeli mondjuk egy kórházi vezető, hogy milyen eszközt vagy gyógyszert kell vennem ahhoz, hogy minél több beteg életet vagy beteget tudjak meggyógyítani, vagy életet tudjak megmenteni. Emiatt az egészségügy sokkal hátrébb van. És akkor átadom Jóskának a szót, mert ő tud igazándiból gyakorlati példákat is mondani, hogy mondjuk egy kórház esetében hogyan, hogyan történik.
1: Szeretnék az utolsó mondatodra reflektálni. Örömmel vettük át azokat az eszközöket egyébként, amit a mi kórházunk, illetve a budapesti kórházak megkaptak központi támogatásként az Egészség és Budapest projekt keretében. Komplet lecserélésre került az addig sokszorosan elavult eszközállományaink. Ez szerver és kliens oldalon is megtörtént. Villat folyamatban van, ez egy hatalmas nagy előrelépés, hiszen ezek olyan eszközöket jelentenek hardware szinten, amelyen meg tudjuk valósítani azokat a szoftveres védelmeket, amelyek a mai követelményeit egy nagyvállalati kor, ő környezetet...
2: Ezt a ti kapta.
1: Nem csak a mi kórházunk kapja, ezt én most nem tudom számszerűsíteni, de 20 pár kórház kapta uh-huh. ebben a, a projektnek soki, a keretében. Az illetve az Állami Egészségügyi ellátó központ fenntartásában lévő egyéb intézmények is. Hát, hogy ez most hogyan történt, ezt én nem tudom, nem vagyok benne kompetens, de az egészségügybe bekerültek új eszközök, új hardverek. Jó ezt hallani. Itt valóban, és ez megnyugtató. És az új hardverekkel
0: együtt új, új szoftverek is érkeztek? Új szoftverek is érkeztek, Szupán.
1: illetve érkeznek folyamatosan. Szeretnék Tamásra ráerősíteni, amit mondott, valóban így van. A humán, Én humán tűzfalnak szeretném nevezni azt, a, azt a, az attitűdöt, hozzáállást, amit a felhasználóktól szeretnénk elvárni.
0: Biztonságtudatosság, everness, Így van, elegonos. így van.
1: Kórházunknak az elektronikus információs rendszerek biztonságért felelős személye is megkaptam ezt a szép feladatot. Hát próbál az irányba terelgetni, illetve illetve tájékoztatni a munkatársakat, hogy mire figyeljenek. És szerencsére eljutottunk most már abba a fázisba, így három év, négy év távlatából, hogyha kapnak egy gyanús levelet, kezd kialakulni az az úgymond szimat, nem tudom másként nevezni, kell egy bizonyos mértékű hatodik érzékehez, hogy ebből a levélből ránézésre ki tudja szűrni, hogy ez most egy malvert tartalmazó levél, vagy csak egy olyan levél, ami, ami abszolút csak egy spamként kezelhető és de törölhető. Józse,
2: ezt, ezt fontos-e elsajátítani a minden kórházi alkalmazottnak? Nem csak a kórházi
1: alkalmazottnak, tehát... én úgy érzem, hogy a minden, érte, fel, igen, minden felhasználónak a, nyilván, nyilván az élet minden területén, terület. a... de hogyha most fókuszálunk a kórházakra, természetesen.
2: Nem csak az informatikai Területen dolgozó személyeknek, nem csak az orvosoknak. Nem, hanem a támogató területen támogató. dolgozó
1: kollégáknak is. Ez így van, ki kell alakítani bennük azt, hogy nézzük meg, szerintem vegyük sorba. Nézzük meg az e-mail címeket. Tehát jó esetben az e-mail cím az meg fog jelenni, és látni fogja, hogy honnan érkezett, milyen domainről kiküldte. Igen, én...
0: itt, itt az a legfontosabb szerintem, hogy rögtön kezdjünk el gyanakodni egy kívülről érkező e-mail kapcsolatban. Ez így Tehát így a, belső, van. a belső támadás is de azért éthetem. lehetséges, de, de itt az elsődleges fontosságú, hogy itt a, a külső. Dominról érkezett. Így van a Figyeljünk a
1: csatolmányokra. A csatol, tehát, hogyha egy levél tartalmaz egy ö, csatolt állományt, akkor annak a csatolt állománynak nézzük már meg a kiterjesztését, mielőtt rákattintunk duplán. Mik lehetnek a gyanúcsatolmányok? Bocsás, meg az nem azt jelenti, hogy ha én nekem van most egy ö, szöveges Word dokumentum, amit elküldtek a részemre, hogy abban nem ágyaznak majd bele egy olyan makrót, és nem kezd el futni, amikor én kinyitom, de ö, legtöbb esetben ö, olyan kiterjesztéseket használnak, hogy Mondjuk azt most, itt vagyunk podcasten. Podcast.doc. és akkor jön egy egze utána. Uh-huh. Hát ez legyen gyanús, ez egy futtatható állomány. Tehát olyan alapvetésekről beszélünk, amit szerintem nagyon gyorsan, nagyon könnyen el lehet sajátítatni a felhasználókkal, és figyeljenek oda, és kérjük meg őket, hogyha ilyet tapasztalnak, akkor azonnal jelenzik, exze hát, a vége a fájlnak, az, az már egy gyanúsítják. Egyébként, egyébként a rendszerek már jól ö, szofisztikáltan, konfiguráltak, és lelövik, mielőtt még megkapja mm. ezt a felhasználót, de nem biztos, hogy ez átmegy a rendszereken. Tehát nagyon sok olyan levelező rendszert védő ö, tűzfal, szűrő hasonlók, ö, vírusvédelmi eszközök, megfogják ezeket a fájlokat, csatolmányokat, esetleg értesíti a felhasználót, hogy te kaptál. Egy ilyen levelet, de a csatolmányt azt én levettem, és azt nem kapod meg, mert veszélyes lehet. Illetve még a harmadik, nézzük meg a levélnek a szövegtörzsét. A szövegtörzsben van-e valamilyen hivatkozás link, akár csak egy abetű, amire véletlenül is rá tudok kattintani, és elindít egy olyan dominó folyamatot, amivel viszont az egész intézményt be tudom borítani. És itt jön majd a visszaállítási folyamat, de szerintem arról később beszéljünk majd.
0: Igen, nagyon fontos a szöveg, szövegezés. Nagyon fontos az, hogy milyen témában érkezik ez az e-mail? Általában ezek a, ezek a, a gyengébb minőségű zsarolóvírusok nem tökéletes kontextusban érkeznek. Tehát nem annyira, nem annyira célzottak, hogy kifejezetten ránk érkeznek, hanem valami általános jellegű célral érkezik. Ez már felkeltheti azt a hatodik érzéket, amit mondtál.
2: Szemételen lesz a levél, általánosságban beszél. Olyan levél érkezik, amit nem vársz. Ez a levél is tele lesz helyesírás hibákkal? Akár tele lehet. Az is, lehet, adat, az az is, az is egy nagyon a, a,
0: a helyesírás vagy esetleg a Google translate
2: megoldás. Amikor én menni inni, enni, aludni, Igen, igen, igen. jellemzően igen.
1: Bár ez most manapság megfordult, és az utóbbi hetekben olyan ilyen jellegű levelek érkeznek, ez a gyakorlati tapasztalat, hogy tökéletes magyarsággal. Nem tudom, valószínű egyébként, hogy a különböző gépi fordítók is most már egyre inkább fejlődnek, illetve hát egyre jobban képzik magukat ezek az emberek is, akik elindítják ezeket a zsaroló
2: vírusokat. De akkor mondhatjuk azt igazából, hogy a zsaroló támadások a Nevezzük reneszánszokat élik mostanában, hogy így újra-újra divatba jöttek. Ezt ki lehet jelenteni, Bármelyik ötökre nézve. A
0: zsarolóvírusok trendje az, az négy éve hullámzik, tehát néha erősebb, néha gyengébb, mikor milyen szezon van, tehát mint az influenza szezon, a koronavírus szezon, itt az orvos úra gondol, nézek, ő ezt pontosan tudja, hogy itt hogyan alakulnak a dolgok. Ugyanez van, egy, egyik nap az adathalászat dominál, pár hét múlva valami egyéb malver, valami adathalász malver érkezik, vagy valami banki Állunk szembe, azt terjesztik e-mailbe, utána meg megijönnek a ransomware Ahogy kibocsátják a különböző kiberbűnözők ezeket a, ezeket a káros kódokat, úgy felfut, lefut. Azért a védelmi megoldások azért elég gyorsan reagálnak már ezekre, tehát ezek elég, hogy is mondjam, elég fix úgynevezett indikátorokat használnak, tehát a védekezés megkönnyíti az, hogy ők, ők egy bizonyos toposz mentén gondolkodnak ebben, és a, a védelmi megoldások gyorsan reagálnak rá, és leterülnek ezek az információk az infrastruktúráról, és egy idő után már nem lesz érdekük ezt fenntartani.
3: Talán annyi, annyival érdemes kiegészíteni, hogy a, szerintem a technikai meg a technológiai reakció az viszonylag gyors, de pont ilyen helyzetekben, mint mondjuk a mostani járványidőszak, ugye jelentősen megnő bizonyos kritikus infrastruktúrának, pont az egészségügynek egyébként a leterheltsége. Egyrészt a járvány miatt, és ugye a kiberbűnözők pont ezt használják ki, hogy fokozott leterheltség, az időnek a rövidsége, az időrövidsége miatt egy tényleg felfokozott, túltelített, és a, egy olyan, olyan munkatempó, munka amiben nagyon rövid idő van arra, hogy akkor végig gondoljam, hogy ez most honnan jött ez az e-mail, jötte, nem jötte, ha ráadásul valami olyan, e-mail jön, vagy olyan címzéssel jön, vagy olyan aláírással, hogy nem tudom, a, egy orvos orvoskollegától, vagy éppen az országos tisztifőorvostól, akkor nagyon könnyen bele lehet futni abba a csapdába, hogy oké, okay, kattintok, és puff.
0: Volt is ilyen kampánya az országos tisztifőorvos Így van,
3: tavasszal, pontosan.
2: De az adathalászat voltam úgy szerintem. Ha jól hát szem. támadás. Tehát persze, persze. De esetleg kell attól tartanunk, hogy a világ talán egyik leghíresebb a vírus támadása az a vannakráj volt, hogy egy újabb ilyen vannakráj van a láthatáron? Mit gondoltak?
1: Hát a vannakrájra emlékszünk mindannyian, amikor az Egyesült Királyságtól kezdve az egész világon ugyanúgy, mint a mai pandémia végig söpört. Hát nagyon sok kárt okozva. Az be. is pénteken
0: egyébként, mindig a kibertámadások a péntek
2: délután vannak van.
1: jellemzően. Én nem is tudok egyébként olyan napról, hogy az ne pénteken következett volna be.
0: Igen, péntek, mind. A kibertámadás az pénteken van, igen.
1: Hát akkor van
2: a hétvége,
3: így Akkor erre nem Péntek délután az, em- a jó informatikus. az informatikusok, így van. <gül> Még most visszautalva egy pillanatra
1: a hogy ha a történelmet hozhatjuk, ezek a zsarolóvírusok mindig ott próbálnak felbukkanni, ahol a legnagyobb hasznot remélik. Ha visszagondoltok, a bankszektorban jelentek ezek meg legelőször, és hát most tendálnak az egészségügy irányába, az miatt, hogy itt azonnali döntéshelyzetek, életekről van szó, és hát remélik a gyors fizetést, a gyors haszonba reményében nyúlnak ezekhez az eszközökhöz, amit egyébként személyesen hadítéek el aljas dolognak tartom a jelenlegi pandémiás helyzetben, Igen. hogy ilyen leveleket is. és ilyen visszaéléseket követnek el. Nem tudom egyébként, költői kérdésként tenném föl, hogy az, aki útjára indít egy ilyet, és esetleg egy hét múlva majd neki is mentőt kell, hogy hívjon. És oda kell, hogy feküdjön a kórházi ágyra, ismerve azt, hogy mit indított el, milyen érzéssel fog feküdni ott. És várni arra, hogy őt megmentse az egészségügy. Tehát innen szeretném kérni nekik, hogy ne, az egészségügyet támadják. Ilyen, t- ne
2: támadjanak.
1: támadjanak. Oké, okay, de hogyha nem tudnak most ö, mást, akkor, akkor valami más platformot keressenek erre a játékra. Ezt most ez most egyik
0: Tényleg
2: ez egy borzasztó. Ez egy borzasztó ajas. De kik lehetnek még a fő célpontok? Ugye mondtátok a pénzügyi szektort, az egészségügyi szektor, ugye erről beszélünk most. Tamás kik lehetnek még szerinted a célpontok?
3: Az egészségügyi szektoron belül, tehát és megint a járványra utalok vissza, tehát az egyik, ami teljesen újonnan, korábban tudtunk, hogy vannak ilyen jellegű támadások, azok a a különböző kutatások, kutatói laboroknak a támadása egyébként. Tehát, hogyha visszaemlékeztek rá, akkor tavasszal a ilyen magas nemzetközi politikai csúcsokon is jelezték azt, hogy Kína és Oroszország ne támadja a kutatólaborokat és a vakcinagyártást. Mert hogy Oroszország és Kína felől észlelték azt egyébként, hogy a nyugat-európai, illetve az amerikai vakcinagyártók és egyébként a vakcinák klinikai kipróbálását végző cégeket is folyamatosan támadják, tehát innen, innen szereztek adatokat. Ami, ami még szerintem a szintén előfordul, az, hogy a, ugye ebben az időszakban és az egészségügyel összefügg, tehát ezek a különböző egészségügyi álhírek, dezinformálás, illetve hamis gyógyszerek. Ú, a adtam most
2: nemrég egy interjút amis gyógyszereket van, tehát ez, 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 ez
3: szintén az egészségügyhöz kapcsolódik, és olyan, ami ugyan talán nem kórház, de, de a betegekről szól, mert ugye a legelején mondtuk azt, hogy a saktáblat, tehát a legfontosabb rész az a beteg, tehát akiért az egész történik, és akinek aki a védelmében a részint történik ez. Jóskának vannak számai is a hamis gyógyszerekkel kapcsolatban.
1: Elindult 2019. februárjában egy gyógyszerhamisítás elleni adatbázis. Magyarországon a HUNVO hozta ezt létre, egy informatikai háttér. Egyedi dobozjelölések kerültek bevezetésre. Minden egyes gyógyszernek van egy egyedi azonosítója? Minden egyes gyógyszeren, gyógyszer dobozon szerepel egy egyedi azonosító szám, melyet vényre lehet felírni. És ez alapján a gyógyszertárnak a már ö, a beérkezést követően ellenőriznie kell, hogy ez a gyógyszer valid, tehát megfelelő gyártótól származik, vagy nem megfelelő gyártótól származik. És hát ö, ezt ö, a hunvs esnek hívják egyébként ö, rövidítésében a gyógyszerazonosítási rendszert, és. Ö, ö, a feltöltött dobozok számát, ha megnézzük, ez itt közel 5 millió dobozt jelent a bevezetése óta. Tehát itt másfél év alatt kb. 5 millió doboz gyógyszert ellenőriztek csak Magyarországon, hogy az valid vagy nem valid. Egyébként, ahogy megnéztem a statisztikákat, jelentéseket, Magyarországon minimális maga a hamisított gyógyszerek száma, amit megtalálnak kiadás közben, ellentétben nyugat-európai országokkal, ahol ezek Jelentősebb, lényegesen jelentősebb számot Oké, okay, de az jelentenek. online
2: kérben nem is kell mennie igazából a gyógyszernek, tehát ott létrehoznak a kiberbűnözők egy oldalt, ahol arra hivatkoznak, hogy például koronavírus ellenszer, például koronavírust COVID-19-et gyógyító gyógyszer, vagy, vagy a tüneteket csökkentő gyógyszerről van szó, és akkor erre ugyanúgy be lehet pakolni a kosárba, mint amikor webshopolunk bármilyen más, mondjuk ruházati terméket, vagy, vagy elmegyünk valamelyik hipermarketbe is veszünk élelmiszert, ezeket a, nem tudjuk, hogy kamúgyódszer, és sem tudjuk elsőre, hogy álveboldal, de mégis, mégis ugye hirdetik, és a csalók most erre is ráéreztek, most egy kicsit lecsengőben van az évelei adathalászatos dolog, amikor ismert embereknek, egészségügyhez köthető személyeknek a nevében küldtek ki különféle csaló e-maileket. Most pedig ez megy nagyon, hogy ilyen álveboldalakat hoznak létre, és így így próbálnak megcsalni.
1: Láttam egyébként most az Egyes csatornán tett figyelemfelhívó nyilatkozatodat. Például itt a Remzedői vír, ami egy hatékony gyógyszernek van most nevesítve, ezt is árulják a csalók. De hát ugye te is elmondtad abban a ö, megnyilvánulásodban is, hogy ezek a gyógyszerek, ezek klinikai körülmények között használható. Ráadásul ha jól tudom, ez a gyócer, ez
0: ilyen súlyos beteg, amikor már nagyon Igen, súlyos de hát a, a
1: súlyos, COVID-os betegek részére ö, ö, adható. Hát most, ha, egy, ilyet, ha meg is tudna vásárolni az adott felhasználó. Hát hogyan fogja ezt alkalmazni? Azért ez nem egy ilyen egyszerű dolog. Én egyet kérlek... általában ezek
2: a termékek azért nem nagyon fognak megjönni, hogyha egy ilyen csalóweboldalról... Vagy jön egy kis C-vitamin, C-vitamin aspirin. Szerintem nem sokkal nagyobb kezik. annak a kockázata,
1: de erről Tomi tudna többet mesélni, és majd kérlek mondd el, hogy ha... És most... Most kihegyeztük erre a koronavírus járványra alkalmazott készítményekre, de hát korábban tudjuk nagyon jól, ez évek óta egy nagyon felfutó ágban lévő kereskedelmi üzletágával. vált. Abban az esetben, hogyha hatástalan és nem okoz problémát, akkor nincs gond. De most képzeljétek el, hogyha olyan készítményt fog kapni, ami szennyezett, de hatóanyagot is tartalmaz, Fontosan. hogy mi fog történni, de ez nem az én asztalom. Tamás orvosként erről sokkal exaktakban tud beszélni.
3: Hát a gyógyszerhamisítás az egyik legnagyobb probléma. Tehát... Hát az, hogy pontosan, ahogy mondtad, hogy ha, ha nem az a hatóanyag van benne, amit egyébként elvileg terveztek, vagy ami rá van írva, tehát akkor azért nagyon komoly károsodást a különböző szerveknek, szervrendszereknek. Ugye ezekben a helyzetekben általában az van, hogy valaki érez valamiféle bizonytalanságot, vagy kiszolgáltatottságot, és úgy látja, hogy a nem jut hozzá a gyógyszerhez, vagy nem megfelelő gyógyszerhez, vagy nem időben jut hozzá, és akkor kényszerül rá, hogy akkor a valamilyen Egyébként ilyen félig legális csatornán keresztül jusson el a gyógyszerhez. Tehát ezt a magyar hatóságok egyébként üldözik. Tehát a, és gyakorlatilag itt tényleg az a legnagyobb veszély, hogy olyat kap valaki, vagy olyat vesz be valami, valaki, akinek, ami ne, nem megfelelő hatóanyagot tartalmaz, illetve az indikációja nem megfelelő. És adott esetben még súlyos kontraindikációi is vannak mondjuk annak az adott anyagnak, hatóanyagnak.
2: De mit gondolhattok amúgy így visszatérve a arolóvírusokra, hogy... Miért lehet célpont az egészségügy? Miért van most ennyire fókuszban az egészségügy?
1: Bocsássatok meg csak egy mondat erejéig, szerintem nem csak az egészségügy a célpont. Statisztikákat olvashatunk különböző weboldalakon. És nagyon sok szektor gorcső alá kerül. Az egészségügy a negyedik, ha jól emlékszem, amit legutóbb olvastam, a negyedik legtámadottabb szektorként van jelen. De miért is? Pontosan azért, mert nagyon nagy szektorról beszélünk, nagyon sok számítógépről, nagyon sok felhasználóról, és bizony itt a pszichikai, pszichológiai tényezőt is be kell emelni. Arra fókuszálnak, hogy adott embernek a vizsgálatát elvégezzék, megmentsék, döntsenek, gyorsan döntsenek, és bizony ott az egészségügyi állapotra történő fókuszáltság mellett lehetséges, hogy az, hogy én most a számítógépen megnyomom az entert adott időpillanatban, vagy csak 5 másodperc múlva, és még elkezdem ott elemezni, holott ott már lehet, hogy egy, egy súlyos, sürgős beavatkozást kellene végrehajtanom, akkor mi mellett fog dönteni? Akkor azt fogja mondani, hogy a betegre koncentrálok, és oda már nem jut akkora erőforrása. Persze. Lehet, hogy ez a magyarázat. Tehát igazából
2: itt ugye életekről van szó, és ezért az az szó, szó, hogy lehet, hogy ez a magyarázat. De nem biztos, ezt alán, csak igen. hagyjuk
1: függőben, ez, ez hogy Szerintem lehet, egy maybe. picit
3: az is közre játszik ebben, hogy azért most az egészségügyi hírekre sokkal jobban kivagyunk hegyezve. Tehát az, hogy hogyan teljesít az egészségügy, mint szektor, tehát ebben a, a kiélezett helyzetben, és mondjuk a, milyenek a kórházi kapacitások, van, ami működik, van, ami nem működik. És ha megjelenik egy ilyen környezetben, egy kórháznál vagy szolgáltatónál egy ilyen zsaroló vírus vagy egy információbiztonsági incidens történik, akkor sokkal érzékenyebben reagálunk és sokkal jobban megmarad. Például a Düsseldorfi esetre már utaltunk, ott az történt, hogy eredetileg az egyetemet akarták megtámadni, és véletlenül a Düsseldorfi klinikára került egyébként a zsaruló vírus. Tehát, hogy a, ahogy Jóska is mondta, az egészség ugye az egy fontos szektor, de nem kizárólagos, tehát ugyanúgy a pénzügyi szektor benne van ebben, és például a felsőoktatás az nagyon masszívan, Jelentkezett az, vagy megjelent ott is ez az információbiztonsági incidensek, illetve zsarolóvírusok az utóbbi időben. A kormányzat az ugyanúgy a kormányzati szektor, vagy a kormányzati intézmények, azok szerintem továbbra is ugyanolyan intenzitással támadottak, csak talán ott kevésbé kap ugye nyilvánosságot, kevésbé figyelünk rá. Most tényleg az egészségügyre vagyunk kihegyezve, és, és emiatt vagyunk egy picit érzékenyebbek ezen hírek iránt.
0: Mit gondoltok, hogy ha már megtörténik a baj, akkor mit tudunk tenni egy adott intézményben?
3: Bocsánat, csak annyi, hogy szerintem a, ugye, vírus-vírus, és a, azt az analógiát nagyon fontos használunk, hogy a megelőzés az itt is nagyon fontos. De tehát és, és így van, és utána, utána gyakorlatilag a kezelés vagy a terápia, de a megelőzésről már néhány dolgot mondhatok.
1: Tamás nyomán javasolnám, hogy szedjük sorba egyébként először a megelőzést, és utána az elhárítást. A megelőzés az, ugye, itt beszéltünk róla, hogy milyen hiányosságok vannak, amit üzemeltetők esetleg nem szoktak megtartani. Az üzemeltetői oldalról kevesebb beszélünk. Mindenkedden, illetve hát mostanság, majd mindenkedden Microsoft kiad biztonsági frissítéseket csomagként. Ezt a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján is el lehet érni. Én arra kérem üzemeltető kollégákat, hogy folyamatosan kövessék ezt figyelemmel, hiszen onnan mindig friss információkhoz tudnak jutni.
0: Annyit tennék hozzá, hogy a, hogy a Pest Tuesday az, az nálunk egyébként szerda.
1: Jó, oké, okay, igen. igen, hát le kell követni ezeket az, van, az hát információkat. Alnálunk, és van egy reagálási idő.
0: Igen, hát az amerikai kedv az nálunk nagyjából szerd. Igen,
1: tehát nagyon fontosnak gondolom azt, hogy napra készen tartsák az üzemeltetők a pecseléseket, tehát telepítsék fel a biztonsági frissítéseket. Ezzel nagyon sok olyan lyukat, rést be tudnak foltozni, ami problémához vezethet. Illetve, illetve hát a felhasználói tudatosítás, amiről már korábban szó volt, hogy próbálja mindenki a saját környezetében terjeszteni ezeket a nagyon-nagyon egyszerű lépéseket, hogy mivel lehet mivel lehet felismerni, miből lehet rá következtetni, de azért mondjuk meg, hogy 100%-os védelem nincs. Tehát ha valaki be akar jutni valahová, azt meg fogja tudni tenni, sajnos. Csökkenteni tudjuk a pajzsonarést. A És hát a megelőzés után, hogyha véletlenül bekövetkezik a probléma,
3: a baj. Bocs, még a megelőzéshez talán ez a, ez a, tehát a mentéseknek a kérdése.
1: Akkor viszont bocs, köszönöm Jó. a kiegészítésedet. Nagyon fontos, hogy legyen mindig naprakész biztonsági mentésünk kapunk ezeket, izoláltan kezeljük az üzemelő rendszerektől, ez nagyon fontos, mert hogyha e, csatolva van, akkor ugye arra is a fertőzés fontos, képes átterjedni. Fontos,
2: hogy is biztonsági mentés? Én
1: fontosnak gondolom, fontosnak tartom. Mi tartunk egyébként archívállományokat is, visszamenőlegesen bizonyos polisziknak megfelelően, legyen egy, egy biztonsági terv az adott intézménynek, hogyha bekövetkezik a baj, akkor ott ne kelljen, hanem azon a cseklistán végig. Menbe, akkor igenis meg kell lépni azokat, amit el, mert a rögtönzés az soha nem vezet eredményre, illetve ritkán vezet eredményre. Lehet, hogy nagyobb károkat fogunk azzal okozni, ha ott elkezdünk egyből abban a kiélezett helyzetben rögtönözni. Ott vannak a terveink, és akkor a tervhez nyúlva elő lehet húzni, és annak megfelelően kell végigvinni
2: a Ilyen, tehát hiba folyamatot. Érted, nagyon fontos,
1: hát, A elhárítási folyamatot.
2: Hogyha biztonsági incidens érte a szervezetet, és olyan olyan szervezetről van szó, aki a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek az ügyfélkörébe esik, például biztonsági incidens kezelés szempontjából, akkor a, a megfelelő kommunikációnak és a megfelelő időben lefolytatott kommunikációnak nagyon nagy kulcsfontossága van. Ezeket az információkat minél hamarabb át kell adni a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek ahhoz, hogy a megfelelő protokolok minél hamarabb be tudjanak indulni. Úgyhogy ez, ezt még itt kiemelném a, a végére. Mert lassan elérkezünk az adásunk végkimeneteléhez. Nem tudom, hogy szeretnél még valaki hozzátenni bármit így zárásképpen, csak
1: annyit, hogy amiről most beszéltünk, ezek a dolgok ugye gyakorlatban léteznek. A jogalkotók azért gondoltak arra, hogy ezek a területek le legyenek jogszabályokkal is fedve. Itt nem hoztuk szóba az egyik alapvető jogszabályt, a 2013 as 50-es törvényt, ami rendelkezik a különböző kritikus rendszereknek a besorolásáról, információbiztonsági besorolásáról, védelméről. És hát... Számos más jogszabály, Európai Uniós hazai nemzeti jogszabály, illetve kormányrendelet is erről rendelkezik. Ha ezeket valaki, tudom, hogy nyers anyagokról beszél, tehát úgy nyers anyagokról beszélünk, hogy száraz dolgokról, de ha megpróbálunk mögé nézni, és mögé gondoljuk azokat a tevékenységeket, hogy ezek a jogszabályok tulajdonképpen miért is jöttek létre, rá fogunk jönni arra, hogy a mi saját biztonságunk érdekében, amit szeretnénk mindig egy kicsit magasabb szintre emelni, és sajnos az csak egy ideál, hogy ez száz százalék lesz, mert tudjuk mindannyian, soha ez nem fog tudni bekövetkezni.
0: Igen, a józsef kiegészítve, ugye ezek a jogszabályok egy olyan keretet adnak, amiben azt érheti el az intézmény, hogy nincs egyedül a bajban. Tehát a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, illetve az egyéb szervezetek, akik a, a magyarországi kiberinfrastruktúrát működtetik, azok biztosítanak segítséget ezeknek a szervezeteknek, technikai kivizsgálásban, elhárításban, Probléma megoldásban, megelőzésben, tudatosításban, és még sérülékenységvizsgálatban, és még számos egyéb területen. Tehát, hogyha, hogyha megvan a baj, akkor nincsenek egyedül ezek az intézmények, ugyanúgy, mint ahogy a, az orvosok segítséget nyújtanak a betegeknek, az itteni betegeknek a Doktor Nemzeti Kibervédelmi Intézet fog segítséget nyújtani.
3: Köszönjük, doktor úr. Szuper. Egy, egy gondolatot hagyd mondjak el, hogy a, úgy, itt részint azzal kezdtük, hogy akkor a bonc, vagy műtét, vagy máver Igen. boncolás, vagy műtét, hogy a, tudtad hogy dönteni egy, a egy, egy a részint, tehát a, igazából egy, egy ilyen keret gondolat az egészhez, az, hogy 2019 novemberében mondta az Amerikai szövetség, ami szerintem az egyik legfontosabb üzenet az, hogy a kiberbiztonság az nem pusztán egy technikai kérdés, az betegbiztonsági kérdés. Tehát a, a mai napnak a legfontosabb üzenete, vagy napjainknak, tehát a, a legfontosabb üzenete, hogy az egészségügyben dolgozónak azért kell tisztában lenni bizonyos kérdésekkel, kiberbiztonsági kérdésekkel, mert ez a betegéről szól. Tehát ahogy a 19. században szemmel kezet mosott, Hygiene.
0: És egyébként, yeah, és egyébként gyakorlatilag a azt mondták, hogy nem teljesen normális. Így
3: van, tehát a, a 21. században most már nem csak higiénéről beszélünk, hanem kiberhigiénéről Így is van. beszélünk. Tehát, hogy Erről gyakorlatilag... szól a most
2: is zajló Európai Kiberbiztonsági Hónap is, ugye, aminek a vége felé járunk, de októberrel kezdődik igazából Tamás Plagizálom a kiberbiztonságnak a szezonja. Így van. És ennek az első elsődleges és legfontosabb állomása az Európai Kiberhónap, aminek az egyik kulcsfontosság üzenete a kiber higiéniás készségeknek az elsajátítása.
3: Jó, tehát ezt vissza kell fordítani ugyanúgy az egészségügyre, tehát a kiberhigiénének ott az egészségügyben is beteg, beteg életekben vagy beteg gyógyulásában értékelhető értéke van.
0: Illetve amit mondtál, nagyon jó, mert az teljesen általánosítható. Te ugye betegbiztonságot mondtál, de egyébként tökéletes a, az orvosoknak a meglátása ebben a kérdésben, mert egyébként meg a kiberbiztonság az üzembiztonság. Így Tehát ha, ha kiber kibertámadás éri a, a nemzeti teherelosztót, akkor nincs hol áram. Zár Köszönjük,
2: Köszönjük szépen. Köszönjük. Szerintem egy nagyon jó beszélgetés volt. És
0: pozitívabban zárjuk ezt a beszélgetést.
2: A most köszönöm meg, az több pozitív. Lesz. Ja, köszönöm szépen az uraknak a, azt, hogy megtiszteltetnek minket a jelenlétükkel, Köszönjük és szépen. az értékes gondolatokat átadták. Köszönjük. Nekem amúgy borzasztó, érdekes volt egy kibertéren kívüliként ezt a beszélgetést hallani, részt venni benne. Nagyon jó, nagyon jó volt ez a beszélgetés. Kicsit tartottunk ettől az egész műfajtól, de szerintem, nem tudom ti, hogy éreztétek magatokat.
3: Én nagyon jó, köszönöm szépen.
1: Jól éreztem magam, én úgy gondolom, hogy akár este tudnánk erről beszélgetni. Csak azt én tudté. úgy érzem, hogy nagyon sok mindent csak megkapirgáltuk a felszínt, de a mélységekben nem mentünk bele, és bizony tudjuk azt, hogy az ördög mindig a részletekben lakik. Lehet,
2: hogy majd visszatértek erre. Köszönöm a meghívást! Köszönjük. Mi is köszönjük, hogy itt voltatok. Tamás mindig jól érzi magát, de azért bologas ha nem így van. Jó, így van, oké, köszi. <gül> nagyon szépen köszönjük még egyszer, ennyi lett volna. A mai videó podcastünknek az első fele. Nagyon szépen köszönöm, még egyszer, itt voltatok.
3: Köszönjük szépen.
1: Megfontoltságot kívánok mindenkinek, klikkelés előtt. Köszönjük szépen. Köszönjük.
3: Köszönjük, sziasztok. Szép napot, sziasztok. Szép napot. Sziasztok, sziasztok. Te is mondtad kibertámadás, támadás,
1: és iratkozz fel a podcastunkra.